1: Liderazgo Comercial, episodio 811. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenido a Liderazgo Comercial. Y dentro del Liderazgo Comercial, al programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio. Soy Pedro Valladolid y codirijo y copresento este programa con mi compañero, amigo y socio, Santiago Torre. Santiago, muy buenas tardes.
0: Muy buenos, Pedro. aquí estamos un lunes más con la Escuela para Dueños de Negocio, bueno, ayudando a reflexionar, hablando en voz alta, teniendo este pequeño mastermind entre tú y yo, y ayudando a que el propietario de una pequeña empresa pues piense, reflexione y vea qué es lo que puede realizar diferente para obtener otros resultados distintos a los que está obteniendo. Eh, bueno, ya, ya vamos avanzando en el mes de enero, poco a poco, va, va entrando. Eh, Hoy vamos a tocar un tema que, sobre el que preguntan mucho habitualmente y es el mundo está cambiando y la gente se da cuenta. Eh, preguntan sobre el control de los vendedores. Pues claro, la gente en la oficina... Bueno, también algunos pregunta por los administrativos porque no tienen muy claro lo que hace su administrativo o sus administrativos. ¿eh? Pero no sé por qué le duele más el control del vendedor, que está fuera de la calle porque el administrativo igual no sabe exactamente qué es lo que está haciendo pero está ahí, está sentado en su silla a saber dónde anda que estos golfos a ver dónde está
1: sí, sí. Y
0: es un tema tú sueles tener preguntas de
1: ese estilo Sí, eh, además importantes. El otro día, además, curiosamente, eh, le, la semana pasada me lo decía un cliente, director comercial de una de una empresa mediana con varios comerciales a, a su cargo eh, y y, de, y tenía, tenía, digo tenía porque ya llevamos unas unas semanas de, de mentorización y ha dejado ese perfil de arreador que tenía ¿no? porque era realmente era el del arreador el de venga, 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 calle, calle y a meter visitas en el CRM y todavía insistía el otro día, oye, pero a ver, lo importante es que se hagan muchas visitas porque cuantas más hagas más posibilidades tienes de, 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 de vender, o es mejor hacer las buenas, Yo, hombre, pues no sé respóndete tú yo creo que lo, lo bonito es el equilibrio, ¿verdad?, entre entre cantidad y, y calidad. Hacer muchas, 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 muchas visitas por hacerlas, al final, ¿qué conseguimos? Que nuestra gente, pues, esté haciendo visitas sin pensar, sin trabajar, sin reflexionar, y lo que necesitas es rellenar el CRM para no escucharte. ¿Mm? Pero quizá no sirvan para nada.
0: Bueno, tú lo dices, que en tu libro vende... Que el 70% de la venta, lo más importante, sucede antes de ponerse delante del cliente, ¿no? Así es. Y si yo les obligo a hacer muchas, 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 muchas visitas, pues igual la preparación no es todo lo correcta, adecuada y precisa que debiera ser esa visita. No es sencillo y es cierto que hay mercados que siguen siendo muy tradicionales. Por ejemplo, el mercado greca medio, ¿no? el promedio. Sigue siendo muy tradicional, con lo cual, indudablemente, ahí si hago más visitas, hago más ventas, porque casi casi se mueve mucho por estadística. Ahora, si ya entro en el mercado oreca de gama alta, en donde la profesionalización de quien compra eh, ya no es la de el empresario oreca medio, ya cambia, ya no valen muchas visitas. Y claro, y si esto lo vamos desplazando a otro tipo de mercado, nos sucede tres cuartas partes de lo mismo y yo conozco empresarios que con esa concepción de visitas 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 se acaban quemando su mercado acaban quemando sus vendedores y acaban quemando su mercado porque en la industria por ejemplo un jefe de compras si que cada día tiene los tiempos más agilatados tiene los tiempos más comprimidos ¿sí? si el dueño de un negocio se empeña que sus vendedores visiten todos los meses o cada 15 días ese jefe de compras jefe de compra le deja de visitar ¿por qué? porque no aporta ningún valor ve solo cuando me aportes valor con lo cual te ha cerrado la puerta y el vendedor tiene otro problema, como dices tú no puedo justificar la visita, no me recibe y no me compra es que, ¿y por qué? porque nos hemos empeñado
1: en que hay que visitar todos los bueno, meses y al, y al final sabes qué es lo que hace, que se la inventa <risa> además como no puede justificarla, se la acaba inventando, y entonces eh, tenemos además el problema de la confianza, pero de la confianza que hemos generado nosotros, ¿no? de la falta de, la falta de confianza Ahí, fíjate, has dicho, has dicho un montón de cosas que, me, que iba yo apuntando ¿bien? en cuanto a profesionalizar la venta, ¿no? Evidentemente, como decías en el canal Oreca, a medida que va subiendo el, el nivel de, 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 de calidad del comprador, es más necesario. Eh, el, el profesionalizar esa visita, el tenerla el, el tenerla preparada. Cuanto más se complica el tipo de producto que vendes y, y es más específico, todavía hay mayor necesidad. Y evidentemente, pues los jefes de compra eh, alguna vez he comentado yo, tengo un familiar que es jefe de compras en una, en una gran empresa del sector energético y habla de muchos de los comerciales como los monologuistas. ¿Por qué? Porque es que solamente van tan presionados, van con tanta necesidad de vender, que solo hablan del producto que tienen y, y no preguntan al cliente qué necesita, qué valora, qué le gusta, qué es lo que realmente eh, le causa dolor de cabeza y en qué le pueden ayudar. Es que solo hablan de su empresa y del producto y se olvidan de haber preparado muy bien esa visita, qué productos consume ese cliente, eh, hacer un buen embudo de preguntas, tener muy claro cómo son cada una de esas fases de la venta, eh, haberse preparado eh, bien el guión de entrevista, la, 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 la preparación de, de ese guión ¿eh? de objeciones ¿m? para trabajar con ellas y saber qué tipo de objeciones, cómo vas a, eh, a, a, a hacer tu entrevista, donde puedes ir metiendo incluso tus objeciones de camino, o sea, todo eso se prepara mucho antes para que después fluya la entrevista y si tienes que hacer menos, porque los tiempos han cambiado, que sean de mayor calidad y con mayor tasa de conversión.
0: Sí, yo desde luego para mí eh, esa obsesión de, eh, he fijado este número de visitas que se tienen que hacer y cada vez más, pa, también eh, nos contaba, no hace mucho, pero eh, bueno, un, ...un vendedor, ¿no? de, 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 precisamente de Canal Loreca ...cuando él decía que hacía 30 visitas diarias... ...entonces le decía una persona... ...que hacéis 30 visitas diarias... ...no no puede ser, no me lo creo... él decía, no, no, y antes hacíamos 50... ...si estamos haciendo solo 30 es porque nuestra empresa... ...se ha empeñado en que hagamos menos... ...y si quiere que hagamos 20... ...y somos nosotros los que hacemos 30 visitas... ...entonces ¿qué pasa? ...pues que la calidad de las visitas es... ...vas demasiado corriendo... ...y dice, bueno, nos tenemos que ir adaptando... Claro, nos tenemos que dar cuenta que con las tecnologías, el simple uso de WhatsApp en Oreca, ya primero te ahorra visitas bastantes. Y la eficiencia es la misma. Si solamente voy, a ver, ¿qué quieres, qué quieres esta semana? Coño, mandan en WhatsApp. No voy a saber qué quieres esta semana. Si eso ya lo tienes, vete solamente cuando le vayas a llevar algo distinto, algo diferente. Cuando le quieras vender alguna referencia nueva, cuando le quieras contar y explicar las bondades y beneficios de un producto diferente que no está comprando o cómo lo está utilizando. Pero para qué te traigo esta semana, para eso no hace falta seguramente visitarle. Para eso es mucho mejor una llamada de teléfono, un WhatsApp, otra serie de aspectos. Y cuando le visite realmente que sea una visita de calidad. Y creo que hoy en día tenemos ya suficientes herramientas como para todo eso poderlo ir implementando y olvidarnos de el vendedor recoge pedidos, que sean los que les transformamos. Y además les transformamos nosotros mismos, ¿eh? Sí. Se recoge pedidos porque, además, como me, tienen, como, digo, tú, como me tienen que reportar, no sé cuántas visitas en el CRM, pues el tío hace visitas que sabe que no valen para nada, pero las hace. Y todo esto tenemos que cambiarlo, tenemos que pensar en nuevos métodos de, de control. A mí la palabra control no es que me gusta excesivamente. ¿eh? Yo entiendo que es necesario saber lo que sucede en nuestro departamento, saber lo que sucede en nuestra empresa. Pero control, mira, si alguien da resultados... Tampoco hace falta controlarle mucho. Anímale, estimale empújale. Pero controlar... La gente de alto rendimiento habitualmente lo último, lo último que quiere es que le controle. Lo que quiere no lo en el Daniel en vender es no La gente de, de alto rendimiento y alta motivación, lo que, realmente lo que le motiva es el dominio de la actividad que hace, la autonomía que tiene con la, con la actividad que hace y el propósito. ¿Para qué lo hace? Entonces, pues claro, si yo le pongo ahí un control excesivo, le estoy quitando autonomía. Y además, fijaros en todas las personas de alta capacidad que tenéis a vuestro alrededor.
1: Y pensad que es lo que quieren. Si quieren, que le diga
0: todo exactamente lo que tienen que hacer, paso a paso, o autonomía. Tú qué crees.
1: Pero, pues mira, esto está muy hilado a nuestro episodio del lunes pasado, recuerdas, desarrollo de personas, en el que precisamente hablábamos de, de, de que la ventaja competitiva está en nuestra gente y tener y tener personas capaces es más importante ¿eh? a tener personas que hagan lo que les decimos. El vendedor recoge pedidos desde mi punto de vista eh, es un tipo de es una tipología de vendedor mmm, a extinguir y extinguir ¿por qué? porque eh, no, no aporta valor y como no aporta valor en el proceso como bien decías, lo puedes acabar sustituyendo por cualquier método no solo, no solo por el WhatsApp que utiliza el propio vendedor, sino hasta por un, hasta por un sistema mmm, automático en el que puedan hacer las compras online y que, y que se genere el pedido con el propio cliente y que tengan desde, desde la propia central el contacto con el cliente con lo cual cuando tienes un equipo de vendedores está claro que la, el desarrollo de personas, trabajar con ellos y dejarles ¿eh? que, que, que tengan autonomía, que mejoren, que sepan hacer su trabajo mejor, que, que pongamos el foco en la calidad, no tanto en la cantidad. Es decir, al final el resultado es el que necesitamos que, que se obtenga, pero ese resultado se va a obtener a partir de la actividad. Por supuesto tiene que haber visitas, pero las necesarias y que tengan valor. ¿eh? Medir la la calidad de esas visitas, medir la tasa de conversión, medir el ticket medio, medir eh, la frecuencia de compra, medir cosas que nos van a ayudar a decir dónde pongo el foco y cómo te ayudo a vender más. Creo que es fundamental, ¿no?
0: Sí, 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 absolutamente fundamental. Entonces, CRM sí, CRM no, sí, por supuesto que CRM sí, pero no claro. como herramienta de control, sino como herramienta de apoyo y ayuda al vendedor. Porque a veces también es que no le facilitamos datos. Es que hay gente que no facilita ningún dato. No, a ver si se va con todos los datos. Bueno, pues tendremos que ver cómo le podemos facilitar los datos pero... y dificultar que se los lleve. Pero lo que... Pues es que, de verdad, ¿eh? yo, yo conozco empresas que no le dan al vendedor ningún dato. Y a mí me contaba un vendedor. De... fíjate que es triste lo que os voy a contar, ¿no? En, en un programa en abierto que, que tenía de, de entrenamiento de vendedores, que eran seis jornadas, en me contaba un vendedor en un descanso que estaba muy desanimado. ¿no? estoy muy desanimado porque este vendía, me bueno, casualidad también, pues como yo en sus momentos este vendía fotocopiadoras y telefaxes, bueno, y otra serie de, de máquinas de oficina, ¿no? y también mobiliario de oficina. Él estaba muy desanimado porque él había hecho una oferta de una, no recuerdo no si era una máquina o de un, o de o sea, una silla, una mesa, o unas mesas, o un puesto de trabajo. No lo recuerdo. usted era la detectiva de a decir una máquina, pero creo que era un puesto de trabajo. que había hecho... Una oferta del puesto de trabajo. Entonces, él, al de una o dos semanas, fue a hacer el seguimiento. Oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo, ¿Cómo está? Mira, ahí lo tienes. La ha quedado estupendamente. O sea, el cliente dice, yo estoy en la duda si el cliente se ha dado cuenta. Yo venía preguntando qué hay okay, de lo mío. ¿Me lo vas a comprar? El cliente había pasado el pedido por fax a la oficina. Había venido la había instalado y nadie me había hecho nada. Dice, ni me lo comunicaban. Y, y podría haber sido, bueno, si pues el cliente se, se, ha dado, si se ha dado cuenta, pues lo ha hecho muy bien, lo ha disimulado. Y, pero si no, y si hubiera dado cuenta, hago en lo más absoluto de los ridículos y mi empresa también. Y dice, pero es que mi empresa no me comunican los, los pedidos que hacen los clientes directamente. Y dice, y esto que te he contado, pues muchas veces voy donde alguien a ver si quiere más papel, porque también vendían papel. y demás si quiere más papel, dice, pues se si me habéis traído antes de ayer, aquí dos camiones. ¿Por qué? Pues porque lo había pedido directamente a la oficina y a mí mi oficina no me informa, ¿no? Dice, claro, yo solamente tengo la información que yo obtengo, pero no la información de la oficina. Y realmente, esto es triste. Yo me acuerdo que, que hablamos con el jefe de aquel, ya, joder, que no tiene que tener más información de la que necesita. Y dije,
1: bueno, bueno, tienes que vender. Claro. Sí. pues no, problema tiene este vendedor. Claro, pues mire, pero es, es, es una buena respuesta. Más información que la que necesita. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuál es la que necesita? ¿Tú crees que no necesita esa información? Pues tú crees que no la necesita, luego no le pidas que gestione, porque no puede gestionar, porque no tiene información ni datos para gestionar. O sea, ¿qué es para ti ese vendedor? Eh, quizá a, esa, a, ese, a ese jefe, a ese directivo hay que preguntarle, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? Porque no estás contribuyendo a que tu gente marque esa ventaja competitiva de la que nosotros siempre hablamos. ¿eh? Y desde luego si crees que no necesita esa información eh, quizá el problema lo tienes y muy, y muy grave además y además acabará pasando factura sin duda ninguna
0: Sí, 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 en, en ese caso ya te digo yo que tenían el, el problema que este vendedor además llevaba muchos años ¿eh? llevaba 20 o 20 en la pero y era un buen vendedor pero es que eran todos islas y claro, todo pasaba por el jefe luego yo sé que el jefe decía que, que no le daba la vida ¿no? ¿Cómo le iba a dar Normal, es <risa> normal. Si, si pasaba todo por él y todos los problemas pasaban por él y además, pues, que la mano izquierda no se enteraba lo que hacía la mano derecha, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucedía? Claro, que él salió de una empresa llevándose toda la información y montó su negocio. Y tenía miedo que se lo hicieran a él también, ¿no?
1: Dice, cree el ladrón que todos son de su condición.
0: <risa> pues, seguramente es así, ¿no? Dice, bueno, pero de, de todas formas es que hay formas de facilitar información a tu gente, eh, sin que se la puedan llevar de forma eh, fácil. Y yo entiendo que no le des la información de, del compañero de al lado, pero la suya, ¿cómo la vas a dar la de sus clientes? ¿Cómo quieres que venda? ¿Cómo quieres, como dices tú, que incremente su ratio de conversión, que incremente su venta media, que incremente su número de pedidos, si no le comunican los pedidos que hay? Entonces, y eso sí, tenía que comunicar en el CRM todas las visitas que hacía, ¿no? Y dices, ¿tú con, con qué ganas te piensas que lo hace, no? Y además cuando, si lo vieras, estás viendo que ha hecho una visita para ver cómo va un pedido que ya lo habéis entregado. Pero como no lo ve nadie, él no tiene que apuntar al CRM, pero no lo ve mm -hmm. nadie, ¿eh?
1: Claro. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de confianza y pérdida incluso hasta de compromiso ¿no? de tu gente porque, porque se va se va desanimando. Dicen que hay que motivar a la gente. Y muchas veces con no desmotivarles eh, es suficiente. Y evidentemente esto mmm, contribuye más a desmotivar que, 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 que a motivar. Y además has dicho una cosa, Santiago, que me llama mucho la atención. Yo que llevo, pues eso, pues como sabes, toda la vida vendiendo y dirigiendo equipos. Mmm, ese miedo a que se lleven la información y a que se lleven los datos. Pues mira usted, yo nunca he tenido miedo porque siempre he tenido muy claro, a ver, que si se va un vendedor y se puede ir un cliente o dos clientes con él porque son muy amigos, porque tiene una relación muy personal y muy directa, pero yo te garantizo que no se va a llevar mi cartera de clientes porque la tendré bien fidelizada. Y, y no dependerá de una persona porque dependerá de un sistema y dependerá de una organización y evidentemente mi comercial eh, será una pieza fundamental, mi vendedor en, 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 en el trato, en el día a día del cliente, pero el cliente no se va a ir y no va a cambiar de empresa, no va a cambiar de sistema porque se vaya la persona que normalmente le atienda si yo tengo una empresa orientada al cliente y orientada a la venta, con un ecosistema preparado para atender. Y el cliente será, el perdón, el vendedor será la infantería, será el que da la cara, el que está en primera línea. Pero yo no tengo miedo a que se lleve a mis clientes. Ninguno. Y cuando tú transmites esa confianza y esa seguridad, normalmente se cumple. ¿Mm? Y cuando tienes miedo, eh, pues, como decían en Ciudad Real, algo teme la coneja cuando mueve las orejas. <ríe> ¿No? Entonces, pues, <ríe> tú sabrás. <ríe> Por algo será.
0: Por algo será, y que estamos también, ¿no? con el control de los vendedores y control de las visitas y yo me pregunto, ¿no será mejor en vez de controlar el número de visitas controlar la calidad de las visitas y controlar que el vendedor sepa qué quiere en cada visita y qué tiene que suceder en la misma? ¿No será mejor llevar algunas a seguimiento telefónico a otras que igual se hacen cada vez ya llevarlas al mensor? pero que estén bien preparadas, que estén bien trabajadas y que aportemos valor al cliente en cada visita, que hacer muchas, ¿eso lo controlamos? ¿O eso ya es que nos da igual? Total, ¿con qué haga? Es decir, si tú piensas que con qué haga ya vende, te sobran vendedores. Tú no quieres un vendedor, quieres un recogepedidos. Hoy en día hay sistemas mejores para ello, mucho más baratos, mucho más fiables. El vendedor tiene que aportar valor. La función del vendedor tiene que ser incentivar, estimular a que el cliente haga un pedido y lo haga ahora. eso tiene que ser su función. Si lo va a hacer de todas formas, me sobra el vendedor. Repito, si tienes herramientas hoy en día, más que suficientes para realizarlo. Lo que tienes que hacer es ayudar, ayudar al vendedor a que realmente estimule e incentive ese pedido. Y eso es con conocimiento, eso es con preparación, eso es con datos, eso es con información, eso es con formación a ese vendedor que eso es lo que realmente tenemos que hacer. No tanto controlarles, facilitarles su trabajo.
1: El CRM tiene que ser un facilitador del trabajo. Tal cual. Con lo cual, podemos hacer un pequeño resumen. CRM, sí, hay que tener un control de las visitas. Eh, cantidad, sí, pero sobre todo calidad. Es decir, tiene que haber una... tenemos que medir cuántas hacemos, evidentemente, pero no se trata de hacer muchas, se trata de hacer las que hay que hacer con calidad. Saber qué queremos que suceda en cada reunión comercial, que tiene que suceder, hacer un seguimiento telefónico permanente con, con, con los clientes y con tu equipo comercial. Eh, y sobre todo tener clara la actividad y la preparación. Recordad, el 70%, de verdad, estoy convencido de que el 70% de la venta se hace antes de estar delante del cliente. Preparación, planificación, programación, ¿qué le voy a contar?, ¿cómo se lo voy a contar?, ¿en qué orden?, ¿cómo va a ser mi embudo de ventas? Y, oye, que, que además si necesitas ayuda, pues, pues aquí estamos para contarte cómo poderlo poner en marcha, ¿verdad?, Sí, 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 aquí nos tienes a Pedro en pedro.pedro.com y a mí en
0: Santiago santiago.santiagotorre.com para ayudarte a poner en marcha todo este aspecto que es muy importante porque nos tenemos que dar cuenta que los tiempos han cambiado, que ya el siglo XX ha pasado y estamos muy, muy, muy metidos en el siglo XXII, estamos en el 2022. En el uh -huh. siglo XXII. Fíjate, yo me he adelantado un siglo. Estaba metidos en el siglo XXI. ¿No,
1: en, tú tú, en, en tú, tú XX, siempre por, por delante.
0: Yo, yo siempre he sido un adelantado de mi tiempo.
1: El, el otro día pusiste un webinar para diciembre del 2022 también, ¿verdad?
0: Sí, en sí, el que sí, presentabas
1: sí, el sí. libro y dijiste, pa, sí, pues, sí, para, para el 13 de diciembre del 2022, coño, preséntalo antes. <risa>
0: sí, sí, eh, 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 eso sí, eso sí. Eso sí, soy adelante. Pero nos tenemos que dar cuenta que esto ha cambiado. Y que nosotros nos tenemos que adaptar a los tiempos. Y que estamos en tiempos mucho más de calidad que de cantidad. Y como bien decía Pedro, ¿la, la cantidad es importante? Sí, la cantidad es importante. Pero la calidad hoy en día lo es más. Y si me centro solo en cantidad, puedo agotar al vendedor y al mercado también. ¿eh? Así. Cual que... <risa> Con esto pues nos despedimos hasta el próximo lunes en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Pedro, te quieres decir algo?
1: Pues eh, acordaos porque este año todavía nos no lo hemos dicho que pasamos lista cada lunes entonces os esperamos el próximo lunes y estaremos encantados de teneros ahí al otro lado y compartir con vosotros estos momentos de reflexión que si os ayudan a parar, pensar, priorizar, planificar pues hemos hecho hemos puesto nuestro granito de arena así que encantado un gran abrazo y hasta el próximo lunes hasta el lunes